0: Los mejores secretos comerciales y personales en un podcast para que tú también puedas llevar tu idea de negocio al siguiente nivel. Este es el momento en que debes escuchar con atención, tomar nota, aplicar lo aprendido para obtener resultados. Esto es Secretos de una Emprendedora. Hola a todos, bienvenido a este nuevo podcast, bienvenido a esta nueva entrevista en nuestro canal de YouTube, bienvenido también a la familia de Facebook que se va integrando. Hoy día traigo también eh, de invitado especial a Santiago Alamant, que es un ex experto en derecho corporativo y tributario. Él nos viene a orientar hoy día amablemente en todo lo que ustedes deben hacer para formalizar ese emprendimiento sé que hay muchas dudas con respecto de cuándo abrimos la empresa qué tipo de sociedad entonces queremos conversar un día amenamente cuál es el paso a paso para que ustedes lo puedan entender en palabras simples porque sé que ustedes muchos se van confundiendo y, y la verdad que quiero que tomen esta entrevista como una gran herramienta para que empiezan a entender cuál es el proceso y no se confunda. Así que, Santiago, muchas gracias por tu tiempo y por darnos esta entrevista.
1: Gracias, Alejandra. Un gusto tenerlos a todos. Es siempre una alegría poder compartir en los podcasts, en YouTube, en medios que después uno puede como revisitar. Y, bueno, muchas gracias por las palabras. Siempre es rico partir con una persona que... Que, que dice lindas palabras de uno y uno siempre está contento de también poder compartir con alguien de tu talla, de tu esfuerzo, de tu currículum. Entonces también muchas gracias por haberme traído el día de hoy. Eh, tal vez no sé si te parece, pero curiosamente siempre considero que esta temática que pusiste, que es por donde parto el, el inicio, siempre parte bien con una historia. Te quiero contar un pequeño cuento.
0: Sí, creo que te puede ser bien
1: interesante.
0: Antes del cuento... Eh, me gustaría mucho que tú también te presentaras frente a nuestra audiencia, porque ellos siempre están muy curiosos de saber con quién está hablando Alejandra, quién viene acá, así que yo te conozco muy bien, sé tu trabajo y lo responsable que eres, pero que, quiero que tú también cuentes un poquito de ti a nuestro querido círculo de fundadores.
1: Yeah. Bueno, en realidad, mira, yo soy abogado, soy abogado y magíster, estudié en una universidad que se llama Universidad Católica, uh -huh. bastante clásico, y en ese lugar yo egresé y me empecé a enfocar en dos grandes cosas. En primer lugar, me empecé a dedicar al mundo de las grandes empresas, entré a un estudio súper reconocido acá en Chile, y al mismo tiempo empecé a darme cuenta que el mundo de la docencia era una de las cosas que más me gustaban. Y en paralelo con los años, empecé a trabajar harto en lo que es el mundo de la docencia universitaria, ya. Primero, cuando era pequeño, durante la universidad era ayudante, y después ya pasé a ser profesor universitario. Y ahí me di cuenta que la enseñanza y la pasión por empoderar al prójimo fue una de las cosas que siempre me ha empujado. Y pasaron un par de años trabajando como en uno de estos estudios bien reconocidos en Chile, y tomé la decisión de independizarme, fundar mi propia empresa.
0: Ya, Ahora Esa saben empresa... por qué Santiago está aquí, ¿eh? porque yo incluso con todos los abogados que hemos invitado aquí, tienen su beta de emprendedor.
1: O sea, yo encuentro que un buen abogado corporativo, una persona que sabe negocio, una persona que ha hecho negocios. Exacto. Y si eres una persona dependiente, muchas veces no te has enfrentado a las pequeñas cosas del emprendimiento. El emprendimiento tiene puras cosas que, que nadie te cuenta, desde cosas tan pequeñas como desde cómo armo una página web, hasta dónde pago la cuenta de la luz y qué pasa con la secretaria. Si son cosas que
0: uno, absolutamente
1: uno, Nadie te las cuenta, son cosas ocultas si se quisiera. Sí. Entonces me pasa un poco que cuando uno se enfrenta a una persona que uno quiere ayudar y ese emprendedor está partiendo o en el caso de, tu, de la gente que te escucha a ti que está empezando a, a una empresa de carácter internacional, se enfrenta a todas estas cosas pequeñas y grandes. Entonces es mucho más valioso, y mucho más rica la conversación cuando uno ya ha pasado por eso cuando uno estuvo ahí, cuando tuvo su primer empleado, su segundo, su tercero, su quinto, y se van generando un poco estas relaciones de entiendo lo que me dices, entiendo por lo que pasas y te puedo ayudar desde un lugar, desde la experiencia, que es distinto desde de los netamente teóricos.
0: Absolutamente. Absolutamente. Tienes toda la razón y, y yo por lo menos las veces que, que hemos hablado de todo esto yo siento tu, tu empatía y eso ayuda muchísimo.
1: Mm. Bueno, y ahí me pasa un poco que, por eso te quería partir contando historia porque
0: sí, siempre, encuentro que,
1: siempre encuentro que las historias sirven mucho para ilustrar lo que hay detrás de las leyes, porque las leyes y el derecho, tú ya sabes, son superarios, las personas cuando no son abogados y se enfrentan a un abogado, hablan en un lenguaje raro, hablan en palabras complicadas, y uno se siente como muy atrapado donde en cualquier minuto me equivoco, y Exacto. todo esto tiene muchas razones ¿eh? y yo te diría que tiene razones históricas históricamente los abogados para poder cobrar efectivamente tenían que usar mucha cantidad de palabras y al mismo tiempo para poderse sentir más validados profesionalmente muchas veces enredan en vez de desenredar entonces, mira yo creo que me encanta siempre esto yo varios, varios talleres con emprendedores microempresarios, empresas medianas y te voy a contar una historia muy, muy simpática para del para este, mundo de la formalización. ¿Cuándo yeah. partir? A ver. Eras una vez, hace ya unos 500 años, un sujeto, yo creo que tú lo habías escuchado, un tal Cristóbal Colón, que mm -hmm. se le ocurrió ir caminando, sí, se acercó a la gente y le decía, oiga, mire, eh, yo tengo una idea, yo quiero hacer un negocio, yo me quiero ir a las Indias, allá lejos, al otro lado del planeta, pero yo estoy convencido de que si uno se va por el mar derechito, esta cuestión se da la vuelta y llega al otro lado. Y efectivamente, después de un par de iris de venir, ¿eh? efectivamente se logró llegar y el sujeto iba caminando, salió el barquito, y llegó y se encontró con un problema. Había entre este medio un continente que nadie se había dado, se había dado cuenta de que existía, ¿no es cierto? Entonces, en esa época partió una, una práctica muy curiosa, que consistía en que habían varias empresas que literalmente se llamaban compañías de indias, que lo que hacían era juntar a un grupo de personas en Europa viajaban a América, se hacían la América, de hecho de ahí viene un poco la frase, y volvían. Lo que es curioso, y aquí una pregunta para ti, Alejandra, pregunta, la persona que financiaba esta compañía de indias, estos barquitos que iban y volvían, ¿era la misma persona que la que iba arriba del barquito? Absolutamente no. ¿Quién, es, quién era el dueño del barquito?
0: Yo creo que... Era los inversionistas. La compañía es absolutamente más a la tripulación.
1: Pero, ¿quién eran los inversionistas en esa época? Piénsalo. ¿Habían inversionistas como los conoces hoy?
0: Yo creo que los terratenientes y el rey cuando andaban...
1: La nobleza.
0: la nobleza. La nobleza. Toda la razón, esa es la palabra.
1: La nobleza era el dueño del barquito, y como tú dijiste, el que iba arriba del barquito no era el noble. El rey no, no para... y el duque no iban arriba del barquito, ¿no es cierto? Entonces empezó a pasar una cosa bien curiosa, los que iban en el barquito y volvían se daban cuenta de que las personas que hacían esto e invertían en esta empresa se enriquecían un montón, iban, conseguían muchas cosas, volvían y se enriquecían. Entonces el capitán del barquito se le ocurrió hacer lo siguiente, mira mira qué loco, iban a la plaza, la plaza del, de la ciudad, se subían arriba de un, barqui, de un banquito y llamaban al, al pueblo, vengan, 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 vengan. Se llenaba así con una pequeña multitud y decían, mira, hola, mi nombre es Santiago, yo soy capitán del barco, yo tengo ganas de hacer un negocio. ¿En qué consiste ese negocio? Yo quiero que ustedes me presten unas cuantas moneditas de oro, yo las voy a juntar, me voy a comprar un barquito, voy a ir, voy a hacer mis cosas allá en, en América, voy a hacer negocios ¿verdad? y voy a volver. y cuando vuelva le voy a repartir a ustedes dependiendo de cuántas moneditas de oro me prestaron. Entonces, si tú te fijas, pregunta Alejandra nuevamente, ¿al capitán del barquito le importaba la persona que le pasaba la monedita de oro o le importaba solamente la monedita de oro?
0: ¿Qué crees que le importaba la monedita de oro?
1: No es cierto, lo único que importaba era la plata para este capitán del barco. Y estas cosas evolucionaron pasaron literalmente 500 años y hoy en día tú las conoces, pero las conoces con otro nombre. Estas compañías de indias son las que hoy en día tú conoces como sociedades anónimas. Mira qué curioso. El dueño del barquito ya no solo compró un barquito, sino que compró varios barquitos. Entonces, mira, estas son palabras que yo creo que tú las has escuchado. Las personas que les pasan las moneditas al dueño del barquito son los accionistas. Las personas que están coordinando la flota de barquitos son los directorios o el director. Y las personas que van arriba del barquito, en el uno a uno, el capitán del barco individual, el gerente comercial, el gerente general, los gerentes. Entonces, cuando uno se está formalizando, uno tiene que empezar a pensar qué tipo de sociedades uso. Y el primer gran grupo de sociedades que usan los empresarios chilenos son sociedades de tipo capital, donde lo que tú dijiste es muy cierto. A mí lo que me importa es la plata. La naturaleza es capital. No me importan las personas que están ahí adentro. Por el otro lado, había otra historia, que es paralela igual cortita. En esa misma época, había ¿Ya? otro tipo de empresario como local. Ya. Por ejemplo, una barbería. Por ejemplo, el carnicero. Por ejemplo, el panadero. Y yo no sé si tú te acuerdas, pero en esa época, no sé si te acuerdas que el barbero, el carnicero, habitualmente, ¿a quién empleaba? ¿A
0: quién empleaba? Eh, era como generacional, ¿o
1: no? ¿No es cierto? ¿Sí? A la familia. Sí, yo exacto. me traía a mi hijo, mi nieto, mi sobrino, y se generaban como así generaciones de generaciones como con el secreto industrial, entre comillas.
0: Exacto, el y, y familiar,
1: ¿No es cierto? Y ahí la pregunta también para ti, Alejandra. ¿Para ese barbero, ese carnicero, importa la plata o importa la persona con la cual llegó el negocio?
0: No, a él le importaba la persona.
1: ¿No es cierto? Aquí sí. es distinto.
0: Ahí, ahí es... no podía escapar la generación o el hijo o el nieto. tenía no. responsabilidades ahí.
1: Es muy importante. Y de hecho, pregunta, si ese mismo barbero tiene un hijo y el hijo le dice oye, yo quiero traer a otra persona más al negocio. ¿Le tiene que pedir permiso, por ejemplo, al papá? ¿O tiene que estar por lo menos todos de acuerdo? Sí. Probablemente sí, ¿no es sí. cierto? Sí, Y estas sociedades, ahora pasaron 500 años y tienen otro nombre, y tú probablemente también las has escuchado. ¿Alguna vez has escuchado las sociedades de carácter limitada o responsabilidad limitada? Sí. Estas sociedades son las hijas de estos barberos, carniceros, etcétera, donde no importa la plata sino lo que importa es la confianza entre las personas. Entonces, es muy interesante porque hoy en día, y ahora traemos este como aprendizaje a la actualidad, hoy en día en Chile, a grandes rasgos, tú puedes optar entre como dos grandes familias de empresas o sociedades. Las sociedades de tipo capital, herederas de estas compañías de India, o las sociedades de tipo responsabilidad limitada o de personas, donde las personas individualmente consideradas son fundamentales. Entonces, si tú te fijas, la lógica ahora ya la vas a entender súper bien. Si yo tengo una pregunta sobre una, sobre una sociedad de personas, o en, otra en otras palabras, estas herederas de los barberos, hoy en día, en Chile, 500 años después, ¿importa la confianza? Sí. ¿Y si quieres modificarla legalmente, le vas a tener que pedir permiso a todo? No. Obvio que sí. La confianza es importante. Ah, sí, Me voy a pero, meter meter claro, sí, persona
0: razón. Sí, exactamente, no puedes meter a cualquier persona.
1: Es la relación lo que importa, entonces hoy en día las pymes tienen como dos grandes caminos, o las personas que están partiendo, por ejemplo la gente de tu curso, que está intentando partir con una formalización, va a tener dos caminos, o elijo un camino donde mi empresa va a tener socios, donde la confianza, el respeto, el, el, como el vínculo es lo importante, esas son las sociedades tipo limitada, o donde lo que más importa es el capital, yo quiero traer inversionistas no me importa tanto que ellos tengan una relación de confianza en la medida que me traigan dinero y el día de mañana puedo incorporar a otras personas ¿por qué? porque a mí lo insisto nuevamente me importa el crecimiento por ejemplo y este tipo ese segundo tipo son las famosas sociedades anónimas sociedades por acciones entonces lo importante contarte esta historia es que ahora tú entiendes por qué funcionan como funcionan por qué se administran como se administran tiene una lógica una sociedad de personas se administra por los socios, todos juntos, de confianza. En cambio, una sociedad por acciones, que es como al lado de los capitalistas, digamos, generalmente tienen un directorio o un gerente general. ¿Te fijas cómo la estructura viene de su herencia cultural? En
0: Absolutamente, tu me encanta. Y la verdad que, que maravilloso este cuento. Eh, lo explicas de una forma muy simple. y Yo creo que todos entendimos en su profundidad.
1: Sí. Entonces cuando tú te enfrentes, cuando tu, tu gente, la que está escuchando hoy día el podcast o el video de YouTube, se frente a la pregunta de cómo parto, una primera pregunta que se puede hacer es de qué naturaleza, como filosófica si se quisiera, es lo que yo quiero armar, quiero hacer un negocio con un amigo muy cercano y quiero que seamos nosotros dos los que importamos cosas y traemos una marca nueva o mandamos a hacer nuestra marca y después la traemos, somos dos amigos o bien, mi idea es, por ejemplo, somos dos, pero el día de mañana me gustaría incorporar inversionistas, alguien que me ayude con una tienda, por ejemplo, o la expansión regional. Entonces, si tú te fijas, los dos caminos son válidos, 100%. Pero tienen que ver un poco de, desde dónde viene la historia de estos emprendedores. Entonces, de vuelta a ti la pregunta, ¿el perfil de tu gente, más o menos, qué busca, cómo lo hacen?,
0: el perfil de importa tu marca o del círculo de fundadores, eh, no, básicamente ellos empezaron desde cero. Creo que solamente te podría decir que no más del 3% de los 200 alumnos que ya hemos tenido la fecha eh, han sido porque buscan optimizar el negocio familiar. Pero el 97% son personas que buscan reinventarse la vida, descubrir una nueva economía y... Y, o también empezar un nuevo negocio eh, para, para hacer ese, ese, ese cambio, ese switch a la libertad financiera.
1: ¿Y, el... gente, ¿Y la gente que toma tu curso son, eh, a veces son emprendedores individuales?
0: Absolutamente, sí.
1: Nah, porque ahí también hay otro problema. Nuevamente, la historia, es que la historia es muy bonita porque te sirve para entender estas cosas. Piensa en esa época. ¿tú solito te podías comprar un barco? No. Imposible. Por el mismo tiempo, tú podías armar una barbería solo por lo general era la familia completa. Entonces, estas sociedades que te estoy contando, por lo general son multipersonales. Y el PyME, que nos está escuchando hoy, que está partiendo solito, oye, yo no puedo armar una sociedad anónima o no puedo armar una sociedad responsabilidad limitada porque necesito al menos dos personas. ¿Cómo lo hago? Y ahí nuevamente la historia es, que es muy divertida porque la historia siempre avanza. Y se enfrentaron a la gente como la que nos está escuchando hoy. Oye, yo estoy partiendo solo, en concreto, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Y respecto del de lado, el lado de las empresas que heredan las barberías, las panaderías, esto el lado familiar, uh -huh. se dieron cuenta que los abogados eran unos tramposos, para variar, siempre <risas> haciendo trampa. Y te voy a contar la trampa. A ver. La ley decía, y dice hasta el día de hoy, que las sociedades de responsabilidad limitada son de dos o más personas. Entonces, imaginémonos que venía la Alejandra, me tocaba el timbre, entraba a la oficina, decía, hola, quiero hacer un emprendimiento de importar cosas desde China, pero estoy sola. ¿Cómo lo hago? Y Santiago, como buen abogado, tramposo, obvio, <risa> llegaba y decía, mira, te tengo un, un truco. Alejandra, en la escritura, en el documento, va a tener un 99,999999% de la empresa. Y Santiago, el abogado, va a tener 0,0000001% de la empresa. En el papel, si tú te fijas, hay dos firmas. Pero en la práctica, en verdad, está la Alejandra Sola. Y esta cuestión la hicieron masivamente. Y se hablaba de socios fantasmas. Los abogados eran socios, pero que no existían. Perfecto. Y lo que es entretenido es que hace como ya unos casi 20 años se dieron cuenta de este problema y tuvieron que crear una figura que también puede que la hayas escuchado. Las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada o EIRL, las EIRL, que son individuales. Y eran específicamente, porque los diputados y senadores de este país se dieron cuenta que teníamos un problema, había demasiados socios fantasmas Y crearon lo mismo que esta empresa de responsabilidad limitada, pero solita, individual. Perfecto. Y por el otro lado, las sociedades de capital pasó lo mismo. Hacían socios fantasmas que tenían una acción y el otro socio tenía 999 mil. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Crearon otra cosa, que yo también creo que las he escuchado, que se llaman las SPA, o Sociedades por Acciones. Mis son mis
0: favoritas. Las,
1: son las hijas de las sociedades anónimas. Ahora, pregunta Alejandra, para, para tu gente. ¿Qué será más conveniente, una sociedad anónima o una sociedad por acciones? ¿Qué intuición tiene?
0: Eh, yo creo que, no, la ha tenido por experiencia, sociedad por acciones. ¿Y por qué? Eh, por un tema de, de flexibilidad, de que si algún día la empresa crece, hay más probabilidades o más permisos para vender, comprar, arrendar y hacer otro tipo de negocios.
1: Eso es cierto, y de hecho, eso también tiene otra historia. Sí, a mí me encanta, la, la gracia de contar historias es que la persona que está al frente tuyo, en este caso toda la gente que nos está escuchando, va a entender las razones y por lo tanto va a poder después intuir cómo son las cosas, aunque nunca las haya escuchado o nunca las haya leído. Lo que pasó aquí es lo siguiente. Las sociedades anónimas, que son estas herederas de las compañías de India, son las empresas más grandes del mundo. Todas, 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 todas. Desde Coca-Cola a Disney a Amazon. Son todas sociedades anónimas. Y si tú te fijas, mueven tanta plata y afectan a tantas personas que las leyes que las gobiernan tienen que ser súper detalladas. Porque si dejamos mucho al aire podemos afectar a mucha gente. Entonces, lo que pasó en Chile en concreto es que la ley de sociedades anónimas es súper larga, súper detallada. Y tiene muchos elementos, mucha burocracia, muchos documentos, muchos papeles por, por hacer. En cambio, las sociedades por acciones, que es lo que a ti te gusta y que de hecho es una muy buena recomendación para la gente que nos está escuchando hoy, tiene la flexibilidad y la gracia es que se creó como una alternativa a las sociedades anónimas, que es mucho más flexible, como tú dices. Tiene menos, menos burocracia, menos documentos, menos cosas que hacer. ¿Por qué? Porque está diseñada para ser empresas de capital, pero más chicas que una sociedad grande, como una sociedad Coca-Cola, Amazon, etc. Entonces, también viene un poco de ahí, de que la recomendación para la gente que no esté escuchando tiene que ver con que si es que es tú eres una empresa donde el capital es lo relevante, pero no quieres tener un exceso de administración, de burocracia, de papeles, de registro, la sociedad por acciones puede ser una muy buena opción. Entonces, yo creo que con eso ya cubrimos todas las grandes líneas de lo que es una formalización y lo que hay detrás, que creo que es súper importante entenderlo.
0: Absolutamente, que me encantó la historia como explicante, de una manera tan eh, entretenida y dinámica, el tipo de sociedades que uno se enfrenta en Chile cuando quiere abrir una empresa.
1: Sí, lo, a mí lo que me importa que Alejandra, es que la gente que nos escuche, por último, el día de mañana se acuerde la historia de Cristóbal Colón.
0: Absolutamente.
1: Tú le vas a decir el número de la ley y nunca se va a acordar. Es imposible. Pero que todo el colón, yo decía sí me acuerdo. Entonces, y para la compañía grupos. de
0: India, yo no me voy a olvidar.
1: Muy <ríe> bueno. Bueno, sí. y ¿qué más te gustaría saber para, para un emprendedor que está recién partiendo con su importación desde otro país y quiere ya partir con Importa tu marca?
0: Yo creo que sería muy bueno que nosotros habláramos ¿en qué momento nuestros eh, emprendedores y empresarios formalizan todo lo aprendido?
1: Mm. Mira,
0: ¿Cuándo se da aquí, el paso?
1: Sí. sí, esa que creo que es una pregunta que todos los emprendedores tienen y tiene, es una respuesta un poco más práctica que es que legal. Te voy a dar ejemplo. Yeah. Generalmente, cuando un emprendedor está partiendo, lo que hace es venderle a sus amigos cercanos, a sus conocidos, a sus contactos. Y seamos sinceros, todo emprendedor que está partiendo muchas veces vende de menos a más. Parte a poquitito y va creciendo a poquitito. Entonces muchas veces si una persona está vendiendo, no sé, mil pesos, ya no vale tanto la pena formalizarse porque es una cosa demasiado artesanal. Pero le empiezan a pasar cosas al emprendedor. Por ejemplo, un emprendedor que quiere hacer lo que tú estás enseñando empieza a enfrentarse a, ciertas como, a ciertos requisitos que lo empiezan a empujarse hacia la, for hacia la formalización. Por ejemplo, cuando un emprendedor quiere emitir su primera boleta, su primera factura, habitualmente la persona que está al frente le va a decir «Oiga, ¿y ¿usted puede emitir una factura o puede emitir una boleta?» Y el emprendedor dice «Chuta, parece que me falta algo. ¿Qué es este algo?» No, es que usted necesita, por ejemplo, una sociedad para poder emitir una factura. Ah, entonces la realidad te dice, ok, si es que estoy haciéndolo lo suficientemente bien como para que alguien me esté pidiendo una factura, es un buen momento para el salto. Otra cosa que le pasa al emprendedor, el emprendedor siempre, 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 y todo lo decimos desde la experiencia, parte con la cuenta corriente del banco personal. Tiene mezclado la platita de los ahorros, del pan, de la mantequilla y de la empresa. Está todo junto y empieza a crecer y le empieza a ir bien. Y de hecho hizo tu curso y está entusiasmadísimo porque ya llegaron al primer container lleno de cosas y quiere venderlo y se empieza a dar cuenta que tiene un problema familiar porque se le empieza a mezclar la platita del pan y la mantequilla con la platita de la empresa. Y este mismo sujeto, esta misma persona súper contenta va al banco y le dice oiga yo quiero abrir una cuenta a mi empresa y el banco lo mira y le dice pero usted no está formalizado. Yo no le puedo armar una cuenta corporativa para la empresa. Ah, me toca dar el salto. También, tercera razón muy típica por la cual las personas se formalizan. Están entusiasmados y quieren salir a buscar un fondo. Por ejemplo, un fondo de Corfu, un fondo Cercotec o cualquier otro tipo de fondo. Y tocan el timbre y dicen, hola, sí, a mí me gustaría postular este fondo concursable, está muy atractivo, me van a ayudar mucho, ah, qué bueno. Y empiezan a leer las bases del fondo y le dicen usted tiene que poner el root de la empresa. Claro. Pero yo no tengo root, ¿cómo lo hago? Es que tengo que estar formalizado. Entonces, si te fijas, la vida del emprendedor, cuando le empieza a ir bien, y cuando empieza a tomarse en serio la empresa, es que se tiene que dar el salto. ¿Sí? Absolutamente. Y también hay una última razón, y esta, esta la gente lo olvida, pero es que cuando las cosas van mal, también es súper importante estar formalizado. Y te voy a explicar concretamente por qué legalmente es interesante. Imaginémonos que tú, Alejandra, partes con una nueva empresa. Ahora, en vez de importar tu marca, eh, ya bueno, acomodan las cosas, es lanzar cohetes a la luna, eh, uno nunca sabe. Sí. <ríe> y dices, ya, perfecto, vamos súper bien, voy a hacer este emprendimiento, voy a invertir y me voy a comprar mi primer cohete Y de hecho, vas al banco, te consigues un crédito a tu nombre, no está formalizada todo perfecto y construyes el cohete y el cohete empieza a subir chuc, 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 pum, y explota chuta en, la, en palabras típicas a tu emprendimiento no le fue tan bien lo que querías vender no salió tan bien o no funcionó lo que le pasa al emprendedor que no está formalizado en concreto es que el banco el acreedor o quien sea lo va a empezar a perseguir a él va a venir a buscar su billetera no la billetera de la empresa sino que la billetera, de en este caso, de Alejandra Personal. Entonces, es bien loco, pero la formalización muchas veces protege al emprendedor entre malas cosas, porque hace una cosa que jurídicamente se llama separación de patrimonio. Separa la billetera de la empresa de la billetera del emprendedor. Y eso implica que si es que algún día te va mal, no querramos que eso pase, pero pasa, estás protegido. Porque lo peor que puede pasar es que pierdas la billetera de la empresa pero tu billetera personal sigue viva. Entonces, por ahí viene un poco el cuento de que formalizarse vale la pena cuando empiezas a crecer, lo estás haciendo bien, o cuando lo estás haciendo muy en serio y estás arriesgando, que es algo que muchas veces uno hace y uno, si es que se cae, quiere poder levantarse y seguir arriesgando. seguir creciendo. Entonces, ahí está la respuesta de cuándo No,
0: y la verdad que yo he pasado por todo eso. Así que yo doy, avalo la opinión y los consejos profesionales de Santiago, porque, chiquillo, yo he mezclado la plata de la mantequilla con la de la empresa, he también que fue muy fuerte, pero yo, por, por pedir esos créditos, yo declararme en bancarrota, y eso sí. también te afecta mucho emocionalmente, ¿sabes? No es sí. lo mismo que declarar tu empresa en bancarrota a decir... Yo te dije, yo estuve, tuve tenido dos bancarrotas en 2011 y el 2018 y es fuerte. Entonces yo creo que en la segunda vez como ya tenía más madurez emocional y económica fue porque se paré las cosas, si no lo hubiera visto peor. Y pues bueno, en este curso también te importa tu marca o en el círculo fundadores como eh, también se va a empezar a ver. Eh, uno de los requerimientos más altos también, porque el modelo de negocio ellos van a vender en el e-commerce, marketplace y las grandes tiendas, es justamente lo que tú nos dices. Les piden, por favor, que tengan también el poder eh, para dar boletas, facturas y también para evitar cualquier problema, dolor de cabeza, aunque sea que estén intentándolo, tener la marca de sus productos registradas tanto a nombre de ellos o de la empresa preferentemente la empresa para que la podamos usar como un commodity así sí. que ese es el punto ahora también voy a aclarar eh, algo desde mi punto de vista de mi expertise también podemos escuchar absolutamente quiero escuchar la opinión de Santiago pero <risa> también es aclarar que cuando nosotros comenzamos a importar desde China no necesitamos abrir una empresa lo podemos hacer yo creo, de forma natural, eh, yo por lo menos eso es lo que defiendo, y ustedes cuando ya se encuentren, como dice Santiago, necesitan dar este paso para poder comercializar con todas por la ley y empezar a crecer, y empezar en este movimiento de dinero, ahí formalizarse. Así que, no sé cuál es tu percepción, pero yo siempre, por lo menos hasta aquí, eh, les propongo a ellos que estudien, capaciten, y después abran la empresa.
1: Es que ahí yo creo que tú to tocaste un punto muy interesante y que tal vez no fui tan explícito, que al principio, cuando uno está partiendo, no hace tanto sentido porque es muy costoso, objetivamente, Exacto. tiene mucha burocracia si se quisiera. Y el tema es que, igual de todas formas, hay que llegar al punto de hacerlo, porque el, el, el punto del curso que estamos haciendo y que tú estás haciendo sobre todo, es eso, es dar las herramientas para poder pasar desde algo súper artesanal a algo bastante robusto, si se quisiera, donde te van a pedir la factura, también la boleta. Pero siempre, 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 al principio, cuando uno está recién probando, por ejemplo, cuando uno tiene que probar el, la maqueta, o el cuando uno hace esa primera importación de un producto para ver la calidad del fabricante, etcétera ahí, en ese, en ese lugar, todavía no es el momento, todavía no ha llegado el punto de dar el salto, si se quisiera. Entonces, siempre, siempre, siempre es bueno, como tú dices, partir desde menos a más, muchas veces sin arriesgar tanto, ojalá, pero al mismo tiempo con las herramientas. Y cuando uno llega a un cierto punto donde el mundo que te rodea te lo empieza a exigir, es súper importante hacerlo. De todas formas, igual aquí hay un comentario legal, igual, de todas formas, la ley exige que uno se, eh, se formalice, teóricamente, 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 <ríe> lo repito varias veces porque en la práctica no sé si se respeta tanto, eh, uno tiene tres meses desde que empieza a vender para formalizarse. Pero eso es la teoría.
0: Sí.
1: Eh, mi punto es que yo estoy de acuerdo contigo. Cuando uno parte, cuando uno está maqueteando, uno está está soñando si se quisiera, en esa altura, por favor no se formalice, todavía no ha llegado el momento. Pero cuando ya vas a vender en un marketplace como todos estos grandes retails que, uno, que, bueno, que tú los vas a empoderar y les vas a mostrar cómo hacerlo, todos ellos te van a pedir, oiga, hagamos una factura, una boleta.
0: Absolutamente.
1: Entonces, ya cuando llegaste a ese punto donde quieres vender con, con un retailer, necesitas estar formalizado. Entonces, es un tema de historia personal. Ahora, yo te doy una pregunta, y aprovechando ya que parece que tengo un comodín por ahí eh, de preguntas para hacerte. Sí. ¿Cuál ha sido, y esto es una pregunta interesante, cuál ha sido tu... ¿Mejor tropiezo o mejor fracaso? ¿Qué quiero decir? ¿Qué problema, fracaso, error que hayas cometido te preparó mejor para salir adelante? Porque me contaste ahí que, hay, que hayas tenido experiencias de, de quiebra y cosas por el estilo.
0: Sí. Eh, yo creo que sí, efectivamente la bancarrota es lo que a mí más me ha enseñado. Eh, la del 2011 fue porque yo, yo te conté, o no sé si te he contado, pero yo primeramente estudié arquitectura cuando tenía, llegué a China a estudiar a los 21 años. Eh, y ese año eh, yo empecé a hacer mis primeros como negocios allá. Uh -huh. Entonces tuve muchos tropiezos porque yo era... Eh, a los 21 años, o sea, si ahora soy osada esa edad era como me quería comer el mundo, no escuchaba a nadie, entonces no, no me capacité de la forma que se podía hacer, entonces cometí todos los errores que una persona importa y gracias a Dios, se puede decir, los cometí a corta edad. Importé sin documentos, importé con marca, eh, no hice control de calidad, ¿qué más hice? Eh, no hice prototipo, no hice muestra... Eh, entonces yo creo que todos esos tropiezos que me di a los 22 años eh, porque yo estudié arquitectura, o sea, yo aprendí de forma muy amateur aprendiendo de todos los empresarios de China, de mis amigos, cómo hacer las cosas entonces ese es, todos esos tropiezos me dieron como el, el know-how que tengo hoy día y el tropiezo del 2018... He abierto varias empresas, pero de, de estas ocho que he abierto, dos me han traído este nivel de, de problema. Vale decir que el de 2011, eh, como había importado ropa de marca que yo no representaba y como no tenía los permisos de distribución del país, entonces yo me acuerdo que en ese entonces era yo había importado como 1.200 dólares en mercancía. Pero la sanción que tenía en aduana era como de cinco mil dólares, entonces así tuve lo perdí toda la inversión. Entonces eso es como entarle una cosa. La segunda cosa es que yo en ese entonces pensaba que la proforma invoice con el comercial invoice era lo mismo y, y suenan similares, pero una es cotización y la otra es factura. Entonces como no tenía la factura comercial que venía desde China eh, también me costó muchísimo dinero, una gran sanción. me acuerdo como 700 dólares rehacer de nuevo la factura comercial pedir a un agente aduana que me representara eh, frente a, al servicio aduana para mostrar que yo era la dueña de esa importación ¿qué más me pasó? bueno, han sido cosas así entonces por eso yo siempre eh, no Importa tu marca les doy como un entrenamiento de en vez de lo que tienen que hacer lo que no tienen que hacer porque.
1: <risa> es o sea, muy al final importante. del día veo que tu, tu curso viene un poco de ahí, de, desde la experiencia. Y un poco lo conversamos al principio. Sí, si sí. es que tú vas a enseñar algo y ya estuviste en esos zapatos, es mucho más fácil enseñar cómo caminar.
0: Literalmente. Y los tropiezos 2018, el tropiezo tuvo mucho que ver en darle mucha responsabilidad a un socio. Entonces, ¿Qué pasó? había un negocio muy exitoso, una marca que se estaba vendiendo en Chile con mucha fuerza y eh, teníamos responsabilidad compartida en lo que era el banco y ¿Sí? también le había entregado mucha responsabilidad al contador. ¿Qué pasó? Que empezaron, el contador empezó a sacar sacando 5 mil pesos, después 10 mil pesos, 20 mil uh. pesos y eso, cuando uno comienza, no se da cuenta, dice, ah, pero... Ay, si no cuadran cinco mil pesos. Pero después cuando yo me fui eh, dando cuenta y no teniendo un registro, por eso yo hoy día soy súper minuciosa con los números y siempre yo hago un capítulo completo de cómo calcular una inversión y cómo llevar una empresa, fue por lo mismo, porque los robos comienzan de a poco. Y como a este socio yo también le había dado muchas responsabilidades y no había quedado yo con la participación más arriba de dirigir las cosas, empezaron a des desaparecer plata de la cuenta corporativa a la personal mm. entonces ahí cayó todo y no entonces ahí yo también tuve que declarar esa empresa en quiebra y cerrarla para poder reformarme pero eso, ese me dolió mucho ese costalazo, pero como te dije ya lo tenía era una empresa, entonces lo que hice fue cerrarla eh, borro ni cuenta nueva eh,
1: y, y seguí
0: caminando Pero igual fue, fue mucho dinero, fue mucha plata, fue un desgaste emocional muy grande. Yo creo que la plata, al final, yo sé, tengo el don, eh, sé cómo hacerla, pero ese momento darte cuenta cuando hay robot detrás de tu espalda, eh, a mí me costó mucho, ¿sabes?
1: Mm. Sí. De hecho, caché que es interesante tu historia porque voy a decir una cosa muy triste pero no es la primera ya. vez que lo escucho y lo he escuchado muchas veces tantas veces que te voy a soplar un truquito que te va a servir para el día de mañana
0: gracias Santiago Vamos. uno
1: legalmente puede hacerse cargo de esto y de hecho esto la gente que lo lo asesina abogado nunca lo sabe porque nadie te lo explica pero en estricto rigor los poderes de las empresas que es eso que tú decías de darle facultades ir al banco girar cheques lo que sea uno puede limitar las facultades de las personas de manera individual hasta ciertos montos y sobre esos montos tienen que actuar todos los socios de conjunto y esto se hace mucho por la misma historia que acabas de contar
0: es lo porque mejor. muchas
1: veces tenemos dos socios y somos todos simpáticos y todos felices y todo funciona bien hasta que, y de hecho incluso te voy a contar algo muy triste, muchas veces no es maldad y muchas veces no son robos te voy a dar un ejemplo muy concreto he visto casos donde dos socios súper mejores amigos, haciendo un negocio, todo perfecto, hasta que pegó el coronavirus. Y uno dice, chuta, coronavirus, pandemia, súper complicado, y uno de los dos socios, ninguna mala intención, dijo, pucha, ¿sabéis qué? Estoy ante una mala situación económica, tengo que pagar el colegio de los niños, voy a sacar un poquitito de plata, yo te la voy a devolver, te juro. Y el tema es que no, se la, no le dijo nada, simplemente sacó la platita y el siguiente me sacó la platita, entonces me sacó la platita. Y después de un tiempo, el otro fue como, oye, pero ¿qué pasó acá? Hay un, hay un hoyo bien grande en esta sociedad, ¿qué pasó? Bueno, no, es que en realidad ha estado súper complicado, yo te lo voy a pagar y no sé qué. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, la empresa no se recupera y el dinero nunca tampoco se recuperó. Así es. Entonces la ley y la gente que está bien asesorada por un buen abogado, se antepone a estos problemas y lo deja por escrito y pone que las facultades, específicamente con los bancos, estén limitadas dependiendo los montos. Y de esto tiene una consecuencia muy práctica. Las páginas web de los bancos, no sé si te has fijado, que cuando tú pones una transferencia, te piden un código, ¿no es cierto? El PINPA, si no sé qué, y la tarjetita coordenada. Los bancos y las cuentas corporativas de los bancos tienen la característica de que tú le puedes pedir que en el caso de que hay un monto superior a, no sé, 500 mil pesos, da lo mismo, el que ustedes elijan, se pidan los pimpas de las dos personas. Entonces se tienen que meter persona uno a su página en el banco y apretar el código, y la persona dos, meterse al banco y apretar el código, y ahí puede liberar el dinero. Maravilloso. Entonces es, está hecho específicamente para esto. Tiene una consecuencia muy práctica y concreta, que es que los bancos miran esto en la escritura. Y esto solamente lo puedes saber si tienes un abogado que sabe de Derecho Corporativo bien.
0: Me encanta el tip que, que me das. Bueno, de, después de eso, a mí me ha costado mucho recobrar la, la confianza y ahora yo soy como la dueña y señora de mis empresas, pero creo que con el sistema y el, y el consejo que me das, es, me gusta mucho. Podría funcionar.
1: Hay que ser cuidadoso y hay que saber. Ahora, si uno lo hace mal, también... Hay otros problemas, pero me da lata, no, no sigamos por ese camino porque tengo como cinco vueltas para darle a cómo sí. escribir esa cláusula para que salga bien, pero hay que ser súper cuidadoso con este tipo de cosas, sobre todo lo que es dinero. Cuando hay socios, súper delicado, aunque no haya habido ningún problema.
0: No, absolutamente, sí. Yo soy muy cuidada. Todas las personas cuando formamos eh, una empresa con un socio es como lo hacemos con el corazón, como que nos vamos a casar con amor y buenas intenciones pero eh, son cosas que, que van ocurriendo y, y que bueno que les compartimos con respecto a nuestra experiencia y soluciones también que dar a la querida audiencia. Y a mí ahí también me salta eh, una duda para que la hablemos, que es eh, ¿cómo manejar también lo que hablábamos de eh, constituir esta sociedad, la escritura de constitución? ¿Qué consejo nos das ahí y explicar también cómo qué significa para las personas que están también pensando en abrir empresas.
1: Es que ahí hay que, hay que saber una cosa. Acá en Chile existen dos formas de constituir una empresa. Existe un mecanismo que yo llamo el mecanismo tradicional, que es el mecanismo antiguo, si se quisiera. ¿Ya? Y existe un mecanismo nuevo, que se conoce como empresa en un día, que es el mecanismo digital. ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? ¿Cómo funciona? El sistema antiguo es literalmente un sistema que nació en 1865, es súper viejito, que consiste en que un abogado se acerca, te, te pide cierta información y te ayuda con la redacción de un documento, ¿ya? Ese documento se llama un estatuto, que tiene todas las reglas. Ese documento se termina, se firma, se lleva un notario a un lugar que se llama el registro de comercio y a un lugar que se llama el diario oficial, ¿ya? Primer camino. Camino 2 el camino 2 es el sistema nuevo, que muchas personas eh, consideran que es como más ágil. ¿Por qué? Porque es una página web. Dentro de un mismo día puedes alcanzar a tener lista tu empresa. Pero a diferencia del anterior, donde el abogado te hacía una especie de traje desastre, lo escribe tal como tú quieres, este segundo es más parecido a un formulario. Es una página web con un formulario online donde uno va rellenando campos. Por lo tanto, también es más rígido, si se quisiera. Tú puedes... Moverte dentro de las opciones del sistema. Por lo general, tienen pros y contras. El sistema antiguo es más flexible, es más hecho a la medida. El sistema nuevo es más rígido, es más un formulario. El sistema antiguo es más caro, es un contra. El sistema nuevo es más barato. Pero aquí es tramposo porque no es siempre así. Porque el sistema antiguo es más caro al principio, cuando le pagas al abogado y al notario, etcétera Pero es más barato después. Te voy a explicar por qué. Cuando uno tiene una empresa en el sistema nuevo, uno la hace súper rapidito, todos contentos, todos felices, ¿eh? pero cuando uno la empieza a modificar, o por ejemplo, comprar y vender acciones, o hacer cosas por ese estilo, se vuelve más caro, porque te empiezan a pedir que aparezca el notario. Cuando en el otro sistema no te pido que aparezca el notario.
0: Perfecto. Mira qué loco.
1: Entonces, tiene sus pros y sus contras. Las empresas grandes, el 100% de las empresas grandes en Chile, medianas y grandes, están todas en el sistema antiguo. Todas, 100%. Y de hecho, la gran mayoría de las empresas que partieran como empresas un día que el sistema nuevo, que les va bien, migran al sistema antiguo. ¿Por qué? Porque tienen la flexibilidad que yo te estaba comentando. Las empresas necesitan ser un poquitito más eh, detalladas en la forma en que están armadas. Y sobre todo cuando empiezan a aumentar capital, buscan inversionistas, cosas de esa especie, el sistema antiguo está diseñado, porque ya tiene 200 años de adaptabilidad al final del día, para eso. En cambio, el otro está hecho para la micropyme. Para eso nació, en verdad. Para que las personas no tuvieran que tener este problema de enfrentarse a un abogado y un notario, que era muy caro, o una micropyme. Pero te empieza a quedar chico. De hecho, también pasa que hay gente que prefiere irse al sistema antiguo al tiro como por ahorrarse el paso, porque el, la migración te va a costar lo mismo que haberla constituido directamente al otro lado. Entonces, si tú te fijas, como que hay personas que dicen, ¿saben qué más? Este, no sé, voy a hacer la empresa de mi día, voy súper en serio, eh, estoy poniendo todos mis ahorros, me voy por el sistema antiguo al tiro. En otras personas que dicen, no, yo quiero partir gastando poquito, quiero estar tranquilo, no quiero arriesgar mucho, quiero hacer algo ágil, quiero que esté funcionando rápido, sistema nuevo. Entonces, tiene sus pros y sus contras, si tú te fijas. Así se hace.
0: Absolutamente. Me encantó la forma en que lo explicaste. Me quedó sumamente claro y yo creo que eh, quedó también muy, de forma muy transparente, muy honesta, para dónde tenemos que ir todos. A pesar de las facilidades de empresa en un día, sabemos que cuando el negocio empieza a crecer, tenemos que volver al sistema antiguo.
1: Sí. Y es un tema que es bien curioso porque. No se publicita tanto, pero al final del día, cuando uno da ese tipo de saltos es porque las cosas van bien. Y aunque, aunque la, la recomendación venga de muy cerca, igual es buena idea en algún minuto tener un buen asesor legal. Porque por el otro lado, aquí una, desde la experiencia, yo he tenido que corregir no sé, 500 sociedades hechas en en un día. Porque también el problema que tiene el sistema nuevo que si bien es una ventaja y una desventaja, es como toda la vida.
0: Sí.
1: Una de las ventajas es que personas que no son abogados pueden armar su propia empresa. Y eso está buenísimo. El problema es que cuando lo hacen tan solitos, muchas veces cometen errores al armarlo y después terminan literalmente volviendo al abogado
0: claro. para
1: pedirles ayuda. Entonces a mí muchas veces me pasa que pasan cosas súper tontas. Te estoy diciendo como un emprendedor que no puede abrir una cuenta en el banco porque no escribió algo bien en la empresa en, en un día. Entonces, mi recomendación en concreto es que aunque no lo quieran hacer con abogado, consíganse algún amigo, abogado, conocido o algo que por último les mire lo que hicieron, que les pegue un ojo crítico, porque de lo contrario van a terminar pagando caro por ahorrarse unas, moned unas monedas. Exactamente.
0: Absolutamente. iba un
1: poco la recomendación. Yo, yo no digo contraten 100% al tiro a un abogado, pero sí tengan a alguien que sepa que lo mire, porque al final del día es muy sensible. Es tu empresa. No vas a hacer tu empresa al lote, si quisiera. Absolutamente. Al lote para los que no son chilenos eh, de manera no seria. Así es. Sí,
0: absolutamente, Santiago. Santiago, qué increíble. Ya llevamos conversando una hora y aquí vamos a hacerlo doble. Eh, yeah. Porque tú sabes que tenemos aquí un juego al final de cada podcast en donde tú tienes derecho a hacerme cualquier pregunta. Así que, ¿con qué cerramos aquí antes de darte las miles de gracias por todo lo que compartiste con nosotros hoy día?
1: Ya. ¿Yo te puedo hacer la pregunta que yo quiera? Sí. Ya. Entonces, una pregunta sencilla. Si tú tuvieras que poner un mensaje en un, eh, uno de estos carteles de las carreteras gigantes, sin que fuera algo comercial, no para vender, sino con una frase que a ti te gustara o algo que llamara a la gente, ¿qué pondrías y por qué? Algo que puede haber mucha gente en la carretera. Mm. Cientos de miles de personas la ven. ¿Qué pondrías? ¿Qué leerías a la gente?
0: Wow, ¡Qué buena pregunta, Santiago! Me sorprendiste. <risa> Generalmente me hacen preguntas súper técnicas. Yo creo que, a ver qué colocaría yo. Yo colocaría, tengo dos frases,
1: pero ah, van para ya. lo
0: mismo. La primera es como que eh, tú aún no llegas, ¿qué tienes que llegar a ser, Y colocaría, puede, puede sonar muy cliché, ¿eh? y también colocaría el viaje es, 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 es hacer el interior. Porque yo es de es verdad que siento que eh, efectivamente, a pesar de que yo estoy todo el tiempo... Eh, creando negocios, estoy todo el tiempo viendo nuevas oportunidades de negocios, solamente he podido crecer o ver los resultados concretos cuando eh, he entendido y me he preocupado de mi desarrollo personal, entonces yo creo que sería un bonito recordatorio decirle a la gente que puede sonar cliché, pero todo está dentro para que se manifieste afuera.
1: Interesante porque yo sabía que todo el mundo te hace preguntas técnicas y uh -huh. las preguntas técnicas al final del día, no sé si agregan tanto valor, lo agregan, pero hay muchas veces que hay otro tipo de cosas como la que acabas de decir que yo siento que agregan más valor porque te muestran quién es la Alejandra,
0: sí, que es lo que en le
1: importa. Uh -huh. Entonces creo que por ahí va un poco mi pregunta, quería hacer la trampa y <risa> sacarte el, el del esquema establecido. Muchas
0: gracias, me encantó. Y absolutamente sí, eso es. Eh. Sí, absolutamente. Yo creo que ese es mi mindset. Bien. Gracias, bueno, y, Santiago.
1: Tal vez como para ir cerrando, uh -huh. eh, contarles un poco si es que algún día me quieren buscar absolutamente. En red social algo. Absolutamente, cómo te por contactan. Eso. Sí. eso, si alguna vez quieren saber algo más o los puedo ayudar en algo más, nosotros tenemos dos proyectos, tengo un proyecto profesional donde si ustedes necesitan ayuda. Nuestra empresa se llama SIA, como Silva y Alamán, Group, de grupo, uh -huh. SIA.cl, SIA yeah. Group.cl. O bien, si es que algún día quieren ver mi lado más lúdico, el lado de literatura, nosotros también tenemos un podcast, así que encantados de invitarlos. Nosotros tenemos un podcast que está en Spotify, YouTube, en todos lados, que se llama Elemental Podcast.
0: ¿Y de qué se trata este como... podcast?
1: Tal como pueden ver acá atrás en mi, en mi fondo, con muchos libros, es un, es un podcast de literatura no ficción. leemos desde libros de negocio hasta libros de urbanismo o medicina, lo que sea.
0: Maravilloso. Entonces,
1: bastante distinto, así que si necesitan ayuda legal me pueden googlear Santiago Lamandi, les voy a salir al tiro, o revisar nuestra página web siagroup.cl, o bien si quieren ver un lado más lúdico y entretenerse, ir también a nuestro podcast.
0: Claramente así lo vamos a hacer y te van a contactar y o sea, comentarles desde ya que vamos a invitar a Santiago para que nos cuente más a fondo al círculo de fundadores. Porque la verdad que yo quedé maravillada. Si me dices que eres abogado, no te creo, Santiago.
1: Soy cuenta cuento y docente, ¿viste?
0: Sí, me encantó. <risa> me encantó. Qué nivel para expresarte súper bien. Nos enseñaste a todos muchísimo. Muchas gracias. Gracias a ti. Si quieres llevar tu idea de negocio al siguiente nivel, contar con consejos comerciales comprobados, evitar errores en el futuro, saber cuáles son las técnicas y herramientas que tú necesitas para implementar en tu negocio, busca mis cursos y asesorías en www.alejandrajara.com. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en un capítulo de Secretos de una Emprendedora.